0: Det Jakt og fiskepodden, en
1: podcast fra Statskog.
0: Hjertelig velkommen til Jakt og fiskepodden. Det er en podcast fra Statskog som lages i godt samarbeid med Norges Jæger og Fiskeforbund. Som så har vi med oss informasjonssjef Espen Forsta og fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberke. Hallo. Men I dag så har vi et litt tema. Vi har en arbeidstitel som heter Vilt ved veiskille. Det er jo, eh, ved veibygging, så må man ta veldig mange forskjellige hensyn. Og veivesene har jobbet blant annet med noe som heter økologisk kompensasjon. Det skal vi komme litt tilbake til, men aller først så skal vi høre med den eksperten hos veivesene som jobber med det. Det er Karianne Tøger Hoverstad. Hjertelig velkommen. Tack for det. Aller først så skal vi høre litt om din jegerbakgrunn. Ja Jeg har forstått at du er eh, aktiv jæger
2: Ja, det stemmer
0: det? Hvor startet er
2: Men det? det startet i bæremeisen på ryggen til pappa Når jeg var rundt fem måneder gammel Da satt jeg på ryggen på fuglejakt Han hade forhørt sig med legen om at Jeg ville ikke gjøre noe hørselskade Om jeg satt baki der og han fikk skutt en ful, Så det gikk bra Uh, og så har jeg fortsatt å være med pappa på jakt opp gjennom oppveksten. Og da fuljakt da, for jeg har hatt fulhunder. Uh, så utvidet jeg seg etterhvert med at jeg fikk egen pointer, men før jeggeprøven, så den pointeren var ikke så veldig duglig på jakt, men det var en bra hund likevel. Så kom jeggeprøven, og etterhvert så ble mer nysgjerrig på hva, hva store viltjakter kunne være for noe. Og da meldte jeg meg på kurs gjennom Oslo Eger og Fiskforening, dame, damejaktkurs på elg, og var på det, og skjøyte min første elg på den jakta. Og da etablerte vi et damelag som har jakta sammen i ti år nå, i Norodalen.
0: Da må jeg benøtte med en gang. Det at det er damelag, og det er en du fikk fra jeger og fisk, hvordan, hvordan betydning har det hatt?
2: Det, jeg hadde ikke drivet med storviltjakt i dag hvis ikke det var for det, mm. det å ha et sånt lavterskeltilbud for damer jeg vet at det har hatt et sånt tema før mm. og, og det er tror jeg er helt avgjørende for å rekruttere damer in i jakt på den måten som også jeger og fisk har fått til ved å ha sånne lavterskeltilbud som er mynta på, på damer og jakt eh, og at damer kan treffe andre som jakter og som er i samme situation det tror jeg er helt avgjørende for vi har ikke det nettverket rundt oss som dere gutter ofte har
0: Hvis det er mulig for Nespen Farsdal å ramme inn en podcast-episode så kommer vi til å ramme inn inn på veggen Ja da,
1: og den kommer til med en sånn klump i halsen og, og dette er jo så hyggelig å høre, ikke sant? Ja, men det, er jo, det er jo veldig hyggelig å høre disse historiene Mm. Og vi har, vi kommenterer jo ofte mye ut i media rundt liksom den der innsatsen vi har gjort på som for det skjer, jeg kalte det tidligere i høst i en sånn NRK-intervju at jeg sier at det har skjedd en stille revolusjon, det, det har virkelig skjedd en sånn stille revolusjon, damer eller kvinner har kommet in og overtatt, eller kommet in på vår banehallel for å si det sånn, har høy tid, spør jeg meg, men, men det har kommet, og, og det har etter hvert blitt ganske mange, og de har med sig noen verdier som vi synes er, et, ja, er, vi er veldig glad for dette. Så det er veldig hyggelig å gjøre. Mm.
3: Mm. Bare et oppfølgingsspørsmål til det da. Eh, hadde du fælt satt med jakt, jakt du får til små hvit?
4: Mm.
3: Ja. Ja. du fælt med det eh, på egen hand? Hvis du ikke hadde vært med den eh, damegruppen og, og kommet med på storviltjakt, tror du?
2: Ja, det tror jeg. For det ligger så i meg fra oppveksten. Eh, og det er samarbeidet med hun. Nå har jo jeg og mannen min to styrer og eh, som vi jakter og trener. Og har hatt et kull på. Hun er en på, Så det ligger så i interessen og i mig eh, Den småviltjaktas altså. Og det er også litt enklere å få til eh, en storviltjakt da. Mm är lite lättare tillgänglig så kommer sig ut på och göra alene, ikk sant? Du
1: har ju ingen såvinga nätverk runt liksom och det där
2: när men,
3: men du har ju också hädligt haft en en typen farder då, ikk far min far din tog dem ut, men hadde du bint visst du itta det där, visst du vill ha med det tror du?
2: Godt spørsmål. Jeg tror altså, interessen for natur og det å høste de ligger ganske latent i mig. meg. Så den nysgjerrigheten på, på hvordan man kan benytte seg av de ressursene som er der ute i naturen, den tror jeg på en måte jeg hadde vokst litt inn i uansett. Og så var jeg heldig å bli i det. Men jeg tror at vi er så glad i naturen å være ute og og høste det vi høste kan, så det, det tror jeg jeg hadde oppsøkt uansett. Mm.
0: Du hadde en liten historie om uh, våpen... Uh kön du dra den?
2: <laughs> ja. Det var som sagt där som man min jaktar då och det var ett hjortelag när jag blev som han som hadde terräng och jag skulle det vært med på det älgakurset och bynt att skön vad storviltjakt var for nå och og fick också vara med på hjortejakt på i, i Guddern på östlandet. Och vi skulle over där så måste ju jag ha min egen rifle. Og da var pappa og Ola, mannen min, og fant en gammal mauser til meg. For det var jo enkelt å få tak i, det var fra et dødsbo, den var, ga jeg vel 500 kroner for, eller noe sånt. Og, og den var, lå klar, en gammel mauser, 30.06., og jeg visste jo ikke bedre, och tänkte «Ja, ja, dette kan jeg jo sikkert skyte med». Og var jo og på skytebanen, och det sparket jo godt, da. Men jeg tenkte «Det er vel sånn det ska være?» Holdt meg fast, og så dro vi på hjortjakt, og vi sto og i månederskinslyset og jakta på bøen, og det kom en spissbok gående, og jeg var superklar for å skyte en hjort, og Stod klar, og, og måtte holde omtrent avtrekkeren med begge hender, og dro i, og klarte å fyre av skuddet, og, og gjort en datt, men det sparket godt bakover, og jeg, jeg skjønner jo nå at med litt erfaring og mye bedre børse med Kaliber 6,5 og Lyddemper, at det er jo en helt, helt annen verden, og det gir en trygghet, og forutsigbarhet når fra skytebanen og ut i jaktterrenget som du har med deg og den den tror jeg er veldig viktig da for at du skyter godt og føler deg trygg på det du skal gjøre.
1: Han, mannen din, han Olav, han må ha fått høre dette etterpå, hører jeg? Ja, jeg håper det. Det er jo en
4: klassisk feil.
1: klassisk feil. Sånn.
3: Nå rekner du ikke den mause er jo døden pålitelig og den har bevist sin duglighet for all del. Men, men det er liksom en veldig typisk feil. Det er for alle dager skulle du ha det.
4: Nei, har... sånn, det er jo
3: helt meningsløst. <laughs> ja. og, og dette er alle nybegynner. Vi kan si det nå, farfar gjenta meg selv, så i hvert fall ikke kaliber som er stærre enn det du behersker å skute bra med.
2: Mm. Mm. Tilpasset børsa har gått fra dag 1. Mm. Ja.
3: Men du har,
0: altså, har vokst upp med, med høsting av, av naturens overskudd, og du har vært mye ut i naturen, og du har tatt de bruker, eller så, hvor de jeger selv. Og fisker kanskje, for det jeg vet jeg ikke.
2: Jeg fisker litt, ja. men det er ikke det jeg er mest da. Men jeg er glad i det også.
0: Er det ja. det som har ført deg i den utdanningsretningen som du tok? Ja. Hvordan, hvor, hvor endte du henne utdanningsmessig?
2: Ja, nei, jeg begynte på Ås. Først så på folkeskole i Nord-Norge, hvor jeg gikk hundekjøring og friluftsliv. Jeg er veldig glad i hund. Hun ville prøve en annen side av det å, å ha hund, enn bare jakt. Og så var det videre til Ås For jeg tok en bachelor i ekologi og naturforvaltning Og en master i naturforvaltning Og der så jeg jo hvordan jeg kunne bruke eh, Lidenskapen for jakt og, og friluftsliv og natur Til eh, å også jobbe med det mm. så, Og da var det jo store spørsmål Hvor man kan jobbe med en slik utdanning mm. Og jeg hadde vel i utgangspunktet Ikke helt sett for meg at jeg skulle jobbe hos Norges største utbygger
0: du kunne jobbe i Statsgård, du kunne jobbe i Norges jærofisk, mm. men du endte
2: opp... Hvorfor ja, ylkesmann? Men jeg endte opp på Statens Veivesen, i Veidirektoratet på klima- og, og som sagt, Veivesenet er den byggherren i Norge som ødelegger mest natur. Og så sånn sett, så satt sitter jeg litt på feil side av bordet utenfor uh, interessene mine og hva jeg brenner for men samtidig så ser jeg at det, det er utrolig mye vi kan påvirke og gjøre fra innsida uh, if you can't beat them, you have to join them uh, så det var strategien min, og jeg ser at veivesenet er en etat som har byggt opp kompetens på det her feltet over veldig mange år og vi sitter på egen kompetanse på klima og miljø som gjør at vi også gjør jeg veldig mye bra arbeid innenfor det. Mm.
0: For du jobber med det som kalles økologisk kompensasjon. Mm. Kan, du, kan du forklare det litt, litt mer praktisk?
2: Ja. Når vi planlegger byggevei, så, vi, så jobber vi etter noe som vi kaller for tiltakshierarki. For naturmangfold, det betyr at vi alltid skal jobbe etter å unngå de største naturverdiene. Det er dette jeg ligger i plan og bygningsloven og i vår konsekvensutredninger som planlegger vi. Vi skal unngå de størst naturverdiene, og når vi ser at vi har gjort det så godt som mulig, så skal vi ehm avbøte de eh negative konsekvensene. Det er for eksempel at vi bygger faunapassasjer som gjør at viltet kan bevege seg mellom leveområder. Og vi bygger jo, dere har sikkert hørt om salamanderhotell, og vi har rensedammer, og Når du Fribu bruker ord helt. som
1: faunapassasjer, det er det vi kaller viltoverganger, eller ja. ikke sant? Ja.
2: Mm. ja, det stemmer. Vilt, mm. vi har overganger og underganger. Ja, det er ikke mm. Ja. Så vi bygger, det, vi tar jo utgangspunkt i hjorteviltet vårt, da. Mm. Så er det store viltet, men så vet du og prøver å tilpasse og tenke i forhold til mindre vilt også.
4: Mhm. Mm.
2: Så har vi støyskjermer gjennom båtmarksområder hvor vi vet det er mye ful som hekker, for eksempel. Mm. Så det er sånne avbøtende tiltak vi jobber med.
1: Det kjørte en vei her om dagen som dere driver over med, tror jeg, og det, er, det var jeg skulle oppover i Gubrandstaden. Da passerer jeg ved Skjøytehallen på Hamar på, vad heter det, Åker Åkersyka og da tenkte jeg på på jedde, for det at når jeg var liten så hadde jeg fryktelig lyst dra dit fiske fiskehet, for her tas de største i Norge på våren men her ser det jo ganske her har det vært ganske stor ingrep og fuglelivet kanskje må jo også være berørt her
2: det er veldig bra du nevner Åkersyka for dit kommer jeg snart og dit er jeg på vei. Ja, okay, ja. <laughs> Fordi okay. det er da vi kommer in på økologisk kompensasjon. Fordi at i de, så som med Åksvika, som er, der lå det jo E6-en gjennom et naturreservat. Og så sto spørsmålet om man skulle ha en motorvei. Og så sto spørsmålet om utvide eksisterende vei genom Åksvika, mm -hmm. eller legge den om over dyrkermark. Og den saken lå i Miljøverndepartementet i tre, fire år. Før man fant ut at ekologisk kompensasjon det er løsningen for den saken der vi tillater det inngrepet vi utvider veien i eksisterende naturreservat som også er et ramsarområde som betyder att det er internasjonalt status som måtmarksområde mm -hmm. så det blir påkrevet internasjonalt også for Norge å kompensere økologisk det betyr at for de dekende inngrep vi gjør så skal vi kompensere fysisk med tilsvarende natur tre ganger så mye. Og da fant vi en del arealer tilknyttet åkskikk av naturreservat som vi kunne utvide reservatgrensen med. Så vi fikk større verneområde, men vi fikk ikke bruke dyrkamark. Det lå som en politisk føring. Vi ikke lov å bruke dyrkamark til kompensasjon for natur.
1: Det må jo være en utfordring her, hvor det er jordet rundt på alle kanter. Hæ?
2: Ja, og en del var jo så vasktrukken mark at det kunne fint vært brukt, og grunn, flere grunnærer som var enige i det, men når det ligger som en politisk føring, så var ikke det aktuelt da. Hæ? Ja. Eh, og vi, eller lagde vi en kompensasjonsplan for hvordan de tiltakene her kunne gjøres. Så det var for eksempel å etablere nye dammer, restaurere våtmark, skjøtte arealene i reservatet med beitedyr og sånting. ting, og tilrettelegge for det. Og det var også diskusjon om terskel da, for fisk. Mm
4: -hmm.
2: For dette er et nytt område, av Vika her da. Mhm. Mm og støyskjermen for fugl, og så videre. Og så så vi at vi hadde ikke nok areal til å oppfylle det kravet fra departementet om antall dekar. Nå husker jeg ikke akkurat dekarne, men det er ikke så fallig. Men vi måtte da finne tilsvarende eh, naturverdier et annet sted. Da. Så da vi til Nord-Drøyern, sammen med miljøvålningen, og fant tilsvarende, for det er samma område som de samma fuglene bruker.
1: Ikke samme jødda. Nei, ikke jødda.
2: <laughs> Med fulene. Jeg <laughs> så ble det væren av et stort areal der da, som kompensasjon for inngrep i åkskikket. Ok,
0: Så det er det som ligger i kompensasjon? Det er fysisk
2: kompensasjon. Mm. Ja. Da går du utenfor planområdet, og så erstatter du de verdiene du ødelegger med tvilsvarende verdier.
3: Mm. Så det behøver ikke hjelpe akkurat der teltaket blir gjort, eller også der vegen blir bygd? Men Nei. Det kan være at du gjør telsvarende.
2: Uh, et, annet et annet sted. sted. For da vi jo høyere opp i det der tiltakshjelik jeg har pratet om, vi avbøter og restaurerer mm. innenfor, og når det er bra nok, så går vi over til kompensasjon. Og det betyr at kompensasjon er noe egentlig vi vil unngå. Altså, alle mm. vil det. For da er vi på over på den mest sårbare og verdifulle naturen vår.
1: Det er det siste, det er det siste, grepet, det er det siste
2: grepet vi har. Mm. Og miljømyndigheten er som, som setter vilkårene. Ja. Så det er, det er noe vi helst vil unngå. Ja.
0: Det, er, det jeg trodde kanskje lå litt inn i, det er at man fjerner, fjerner noe av en annen plass. Ett inngrep, mm. Mm. og så reduserer et inngrep, men det du ser er du, du båndlegger et annet område for å unngå fremtidig inngrep. Ja, det ja. stemmer. Så summen av inngrep øker da, selv med en ekologisk kompensasjon.
2: Det kommer an på vad du betegner som ingrepp inngrep, det at uh, er, tenk, hvis du tänker at å verne et område som et ingrepp, så tenker jo ikke jeg at det er det. Nei, men, uh, men det blir mer vei. Det blir... Ja, men det blir mer natur då. Fordi at eh, la oss si at du er der at eh, inngrepet tillat er tillatt. Altså dette er en løsning for å tillate inngrepet. Vi er ikke på å unngå lenger. Det er vi ferdig med. Vi er der at skal det her inngrepet tillates, så kan det settes vilkår om at det skal kompenseres og målet er eh, ikke no tapa natur. Mm. egentlig mm. Mm. og klarer du det så skal du jo helst nesten altså, få det bedre mm. øke
1: <laughs> Det har jo jeg, vi vært innom i tidligere episoder av Jakt Fiskboden at vi snakker om at noen av store utfordringene mot norsk natur er en sånn bit for bit nedbygging, ikke sant? og dette føyer seg jo i det bildet mm. Så det dere gjør er å kompensere da for den utbyggingen dere gjør, eller nedbyggingen som dere gjør av norsk natur og, og noen verdier, og så prøver du å kompensere det i området. Hvis ikke det går, så flytter dere og tar noe tilsvarende parallell natur et annet sted, sånn at mm. på en summen av bevart natur blir mm. minst... Lik null. Like, ja, eller minst mm. null, da. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. tør i teorien bak, og så mm. vet vi jo ikke hvordan dette funker i praksis på åkerskykka, som du nevnte i sted.
1: Mm. Det var litt poeng det, Espen. Er... Skåne meg forkjøpe Ja, og så kan jeg jo trøste deg når du sier at dere kompenserer i øyern Ja For det dere ikke fant godt nok kompensasjonsgrunn Eller muligheter og sånn, Så er det det andre stedet hvor det er virkelig stor gjed Sånn at det er ja, Det er ikke
4: så gærent
2: Da har gjedda det bra Og fulene har det bra ja.
1: Det er godt
3: ja, Det er bra. Ja, yt ytterste konsekvens kunne være at du ikke bygde veien Interessant og jeg vil jo anta at dette er et kostnadsspørsmål.
4: Jeg
3: har i stor grad det tema her, for du bondlegger arealer som... Ja, du skal jo ikke ta dyrkemark, da. Men Nei. du bondlegger jo noen arealer som... Ja. Det vil ha noen økonomiske konsekvenser, da.
2: Ja, og men det...
3: har stor grad det er et tema her.
2: Det er et stort tema, og det, det vi ser er at, at totale prosjektkostnader, hvis du sammenligner med det vi gjør av ekologisk kompensasjon av total projektkostnader, så er den kostnaden relativt liten. Mm. det har gjort noen studier på det som har sett på kompensasjonsprosjekter i andre land og de har sett på totalprosjektkostnadene at kompensasjonen har vært på rundt 2% så, men det får kludret ut i planprosesser og forhold til grunneier og man må kartlegge mer så det er mer omfattende planprosesser helt klart og så, så tilgjengelig
3: til at vegbygging er veldig dyrt
2: ja. så det er ikke noen situasjon for noen å komme dit
0: i sommer så var jeg ute og sykla en tur. Og i det området som jeg sykla, var det plutselig noe på gång. Det var mellom Kristiansand og Mandal. Den er ganske uh, heftig veiutbygging på gang da. Og jeg har egentlig aldri vært så i nærheten av en veiutbygging. Og den var på en måte my mye kraftere enn jeg hadde sett for meg. For jeg, jeg får ikke inntrykket etterpå egentlig. Når jeg kjører på en vei, så, så virker den ikke så som et sån sån ingrepp som når jag var medt inne i andäggsperioden. Mm. Jag lura lite på hur det det är ju en ganska på på vilket måte påverkar det fuglelevd dyrliv. Mm.
2: Det tar vi in i den här så kallade konsekvensutredningen vi gör hvor vi har olika alternativ og så skal vi finna en best möjliga løsning for för en väg framåt i B. Og der ligger det også inne de her eh, konsekvensene som, som er i anleggs- og byggefasen. Så det er eh, noe vi utreder, og vi har noe vi kaller for ytre miljøplan. Så nå er dette sånn veldig sånn... Plane, på planstadiet, men, men genom der så skal vi sikre at hensyn til naturmangfold, forurensning er jo kjempeviktig. Eh, hvordan de hensynene skal ta, så hvilke tiltak vi må gjøre gjennom de fasene.
0: Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg tenker, sånn, når du kjører fra, ja, på de største venene, mellom Oslo og Galmoen, så tenker jeg det er, og du har Galmo-banen, mm. og så tenker jeg at du har mye dyr som Trekker. som normalt sett skulle ha bevegget seg over mm. det. Hva, på hvilke måter blir dette påvirket?
2: Ja, akkurat i anleggsfasen så er det ikke så lett å Nei, ta det, hensyn det til det. Mm. Men det vi prøver er jo sånn som sant, å tilpasse, eh, det kan jo være spesielle hensyn som eh, i Åksvika tilbake til der, så har det jo fått krav om å ikke ha drift i i hekkeperioder for eksempel, i sårbare perioder så sånne ting. Sånne eh, krav og vilkår legges inn hvis det er spesiell hensyn. Men får, om...
1: får du gjennom, altså, føler du at det er akseptanse for dette i, i, blant ingeniører og, og veibygere, blant gravmaskinfører, og, eller så har de liksom forståelse for de, disse problematikkene? Det
2: setter rett en dato. Ja, Nej det er både og. Jeg ser, vi har jeg jobber jo med en kollega mig som er, har doktorgrad i restaureringsøkologi, og hun sier at den, når hun er og snakker med gravmaskinfører og forteller om disse utfordringene, og hvordan vi kan flytte masser, ta vare på masser, flytte tilbake, og gjøre det tilbake til natur, så synes som at dette er kjempespennende og gøy. Men da må den få den kunskapen og vite vad de skal gjøre. Och där det, det som ofta är är en missing link, ikkär sant?
1: Det är liksom inte de där det är inte de där i som försinker sånn och fördyrar alla projekten som egentligen det är ju praten stannar när du kommer till kaffematen på jobbet nästan för kommer de där liksom var någonsumma för grejer igen,
4: ikkär
2: sant? Ja. Och så är no, på ett litet öm punktmärge. Ja. 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 Ja, det det møter vi. Ja. Det er klart, og det avhenger jo ofte av prosjektledere, som sånn er det med så mange, hva de er opptatt av og det, det har ofte mye å si
1: Har vi det? Altså det jaktbare viltet, det, 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 kanskje tenker jeg er en litt større forståelse for, mm. for det?
2: Ja, og det, som tilbake til føynepassasjer, eller viltpassasjer, mm. det ser vi jo at det, det ligger jo inne nå i prosjekteringene. Mm. Det er på en måte allmenn kjent, og det tar vi hensyn til, og det, mm. det er noe vi bygger og gjør mm. av egentlig en ren selvfølge.
4: Mm.
2: Så heldigvis har vi jo kommet dit, og det ser mm. vi jo andre land i Europa. Det, det gjør vi bare. Mm. Ikke sant? Fordi barriereffektene, altså det at vi, vi gjærer jo inn veier, og det er enorme strekninger.
4: Mm.
2: Og det er enkelt for folk å skjønne og se på et kart, at det blir et 100% stengsel.
0: Jo Inge, du... Du har jo... Jeg har bare
3: kommet på en solsynshistorie nå. Ja, pass, ja. Jeg skal ta den fra ja. Finskogen, som er det ikke ja. Det skulle bygge seg en ny brud. Det hentes ut mye temmer, og store krav til veger og bruer. Og her skulle den brudet utvise, en bru som inte trette 60 tonn, for eksempel av en nytt løst, skulle utvises med en ny brud, og det ble oppdaget et fossekallreier her. i det her brukaret. Og da tog veggvesenet affære, og det ble hyret inn, jeg vet ikke om det hadde det selv, eller en ekspertise på flette reire. Så reire ble flett gradvis, vekk fra anleggsplassen, stor rolig i hvert fall 14 dager om ikke tre uker. Og klart lokalt så var det, noe, ja, det var liksom litt heftig, for det var lang omkjøring, og så det er fuglefelka, ikke sant? Men det var en solsynshistorie, og reire ble flette, og den var en hekk og har fortsatt å bruka den plassen. Mm. Så det går
4: han.
3: Ja. nasjonalfulen da. Ja, ja, men, ja. Var det er var en glad historie. Mm. Hvordan, hvis du skulle ha
0: filosofert litt over dyranes trekk og stängsland som uppstår. Mm. Nå kan vi få litt sånn ekspertise på viltpassasje med men hvis du hvis du tar som du utgangspunkt att hur stora trekk snackar vi om?
3: Nej ta, ta elg da. Ja. Vi nevnte jo Gardermo-banen her. Den delte et elgetrekk, et vinter, vinterbeitetrekk, i to. Og det, i hvert fall tidlig i fasen, så var det veldig uheldig. Altså, det var en ganske lang har Du nevnte Gardermo-banen og E6-en. Det er i tillegg også jernbanen der også. Så det er jo faktisk tre passasjer på en gang. Og der har du bygd feil passasjer. Det har du bygd. Du kan kanskje si noen her vellykket av mer, det har vært jo overvåket Mm -hmm. men til å med vet at det at du har gjerder og de passasjen og, og du delte i prinsippet trekk i to, og det kan være ganske uheldig da, når du har en art som er tellpasset og har gjort dette her i generationer og jeg vet ikke sikkert om de vet det for det mer en gang men, men de har ferdig sine foreldre sant, dit og, og fortsetter det næringsøkesnitt da, på vinterstid, men du kan se noe kanskje som er effektivt å gjøre for, det, for der og da så er det veldig uheldig mm -hmm. og får du en elg som for eksempel en kuda som finner ut at du skal igjennom, så klarer du med å trenge igjennom vilthjelde. Og kommer inn på e 6 så vil det være, stort sett være fatalt.
0: Greer man å bryte igjennom et vilthjel?
3: Altså. Det går an å fatale, ja. Det er sjelden pent, da. men det går jo an. Mm. Nå skal jeg jo egentlig det, men det skjer jo det. Ja, det är
0: helt mm. men det är väldigt så sånn spinn och kostprengning av värderingar och kör på.
2: Ja. Eh. Nei, vi har det kan se si lite om effekterna det fåna passagen på Gardermo det, For Det er det är Et genom projekt som hette Älmarkprojektet. Eh styrt av Fylkesmannen i då var Norrslagshus Og det de gjorde var att GPS märke 50. -elg, og hadde vildkameraer på 20-30 passager. eller ja, over underganger. Eh, og det man så var jo at de passasjene ble brukt. Eh, vi hadde runt en par tusen passeringer av elg, og så så vi på kameraene, så var det, en, ja, det var flere, 4-5 tusen passeringer av rådyr også. Pluss småvilt da. Men, men det vi så var at overgangene de ble mer foretrukket enn undergangene. Og så har det mye å si om, om stølelsen på de. Vi anbefaler en bredde på ja, 40 meter på overgangene. Og undergangen er det vel rundt 15. Og så har det mye å si hvor, hvordan de ligger i landskapet. Og det er jo kanskje det mest vesentligste da. Mm. At de er tilpasset de ligger, hvordan de ligger i landskapet, forhånd i trekkruter for eksempel. Det... Altså det er
0: undersøket på forhånd? Ja. ja.
2: Og her hadde vi jo GPS-marka-elg, så de så vi jo hvordan brukte også arealene rundt da. Mm i mye større skala, så vi så jo ikke bare på, på kamerabilder og, og hvordan de passasjene ble brukt og hvem som gikk der og når, men vi fikk også se på bruken av de erliene. Um, men det er en utfordring her også, at, og det har noe med helhetlig planlegging å gjøre, hvor viktig det er, og det er vi kan bygge en passasje med veldig gode intensjoner, godt tilpasset landskapet, riktig sølse og så videre, men så er det for eksempel områdene rundt ikke regulert til det samme formålet. Og det har skjedd i noen tilfeller at kommunene finner ut, men her har det kommet inn i fin stor vei, da bygger vi næringsarealer, boliger og så videre i nærheten, og da plutselig den passasjen helt mistet sin funksjon. Så det er utrolig viktig å være i kontakt med kommunale og regionale myndigheter og planlegge for en helhetlig perspektiv.
3: Har, har du någonting ting å si? En ting men jeg husker det var en diskusjon når en gardemobban med beplantning. Ja. Kan du si noen ting om det?
2: Ja, Nei, det, er, det kommer litt an på hvilke dyregrupper du planlegger for. Men den tilpassningen i i terrenget er det kjempeviktig å ha gode nok skjulmuligheter samtidig som, som de, elgen vil også ha oversikt over, over hva som skjer runt. Så det er jo en sånn balansegang i forhold til å, å plante nok, men ikke for mye. Men vi ser at det at de bruker de i større, i større grad enn det vi hadde trodd da, på de passasjene vi undersøkte. Og vi hadde jo også LQ nr. 23, som jeg har personlig møtt. Hun, hun bøyde hodet under og gikk under brua på en ganske trang undergang. Det er
3: 40 meter, en ganske stor...
2: Det är en stor åtgång och det är, inte sant? Det detta är ett kostnadsfråga och optimalisering vil vi med alltid kommer bort i i alla projekt. Så detta är sån eh vägledande eh, mål utifrån erfarenheter från tidigare och de projekten vi har gjuttt
3: den, den betong Ja, det är forskningmåter
2: att göra det på då. Men
0: uh, det är det är ja, så altså, den konstigt problematiska går en svert trafikerad väg.
2: Ja, men de bruker over- och undergångar. Det är mycket riv och grävling och bull vad vi har då. Jag ska inte se si hur den var, men nei, nei, men
1: men det er jo, men det är som styr det på ett mode. Ja, det är ja. de
2: som på ett men vi har ju amfibieundergångar, men uh, men och fiske kultur ja 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 fiske ja, ja nej så det är många kan tillpasse men men det är hjortviltet som er lite omförende sånn
3: ja och då är de förbehållt hjortviltet det är inte lika att du lägger en tur iväg över där eller skilep eller
2: ja, ja. det är många intressen som ska ivaratas och det ser vi ju också att på de passager vi övervakar så ser man tydligt att rådyræg, de tilpasser bruken etter den aktiviteten av menneskelig færdskill. Og de overundegangen som er tilpasset, eller hvor det var mye folk, der er det mindre vilt som bruklig. de. så tilpasser de. Men nå er jo de mer aktive, det var som sånn før solen en gang og etter solen en gang, så var det mest passeringer.
0: Vil du se si at det har liten konsekvens for dyrlivet å kjøre så lenge du har gode med passager. Utfordringen er selvfølgelig litt noe, men eh
2: <laughs> det kommer helt an på. <laughs> ja, for det kommer an på størelsen på passasjrene, hvor tett de ligger og menneskelig bruk av de utforming, ikke sant? Alle disse faktorene vil spille inn på det. Så det ja, ja. vi måler det. Og då kan se på effekten av det men ikke på absolutt alle og det masse, det her er basert på ett ett enkelt prosjekt som går
3: gjennom banna og ja. jeg jobber her ja. veldig godt ville si at i passasjen av de teltakene som gjort der?
4: Ja,
2: de som var tiltenkt vilt, og som vi ser er mest brukt, ville jeg si er bra. Så, men så har vi ofte et vedlikeholdsproblem, at vi er ikke gode nok på å gjøre vedlikehold i etterkant, pluss det her som jeg nevnte i sted, med at områder rundt omreguleres senere, eller brukes mm. til noe annet så gick det länge kan bruka områden runt og det er ju det är ju helt misslyckat hvis det skulle ske.
0: Korskonsekvens var det då? Vad så viktigt att sluta bruka den övergången. Vad sker då? Vad är problemet med det?
2: Nej, då har det brukes det kanske till landbruk eller undangång av folket i mänsklig färdsel eller så ja, liknande.
0: men vad är problemet för djurliv?
2: Ja, nej det. Vad konsekvensen? Ja. Det är god beskydd. Det kan ju på sikt så kan du ju ha genetiskt utföra den genetiska eh sammansättningen på lång sikt vår
1: beteareal ja på, ja. på fragmentering då betar mm.
4: mm.
1: alltså utgångspunkten så är väl sån vilteträck ju för det vel sånn vilt, det syns det är de gøy. Det har jo en hensikt og en funktion och egentligen är liksom i, ja på en eller andra måten mm. så du bryter ju in i något. Det är det som er poängen väl. Ja. Mm. Og Gardermoen er jo kanskje et av de virkelig store pressområdene akkurat
4: nå. Det mm. er ja.
2: <trykker>
0: en genblanding og beite. Det er sannsynligvis nukkler.
2: Ja. Mm -hmm. Og så ser man jo også at påkjørslene for eksempel kan hoppe seg på andre steder da. For viltet begynner å bruke andre trekkveier og andre områder eh, som kan gjøre at påkjørslene kan sig seg da, til nye steder.
0: Når blir en vei sperret av, hva den er sagt med viltgjerda? Når er det åpent? Når blir det viltgjæret?
2: Vi har jo krav om ODT- og ODT-årstøyntrafikk. Altså antall biler i løpet av et døgn er på over 10.000. Da er det krav til, absolutt krav til viltgjæret.
0: Ja, det er ikke så mange plass.
2: Nei, men jo, det er ganske mange passer. Ja, det er ja. <laughs> vi har, det. er ganske mange passer.
1: Men ja, jeg lurer på en ting, altså, for at du, du snakker om eh, trekkveier, alt mulig sånt, da snakker vi jo i realiteten om elg, og gjort kanskje da på Vestlandet. Hva med rådyr?
2: Mm. Rådyr er jo den eh, arten av hjortevilta våre som blir påkjørt mest, altså ja. vi har jo flest rådyr på kjørsler. Yes, men den kommer av en eller annen grunn i, litt sånn i bakgrunnen av oppmerksomheten. Det kan jo ha noe med at den medfører ikke så store materielle kostnader, for eksempel, mm -hmm. i en påkjørsel og i jakt utnyttelsen så är det ju mycket mer pengar i eld för exempel. Men där i råd är det Men är det
1: sånt att råd kanske inte har samma faste träckmönster och samma faste passager som som har gjort?
2: Ja, det kan vara det. De brukar ju arealen på en lite annan måte. Mm. Men
3: det är få för rådjur att bruka passagen.
2: Ja, er, for vi ser en landbruksunderrgångar för exempel och rådjur har brukar kulturlandskapet mer än det älgen gör. Så det ser vi jo på dig speciellt i underrgångar som ligger i kulturlandskapet är mycket mer brukt av rådjur. Där har vi jo mycket mer så, så rådjur är det och rev, nej, grävling och rev. En älg för exempel. Så...
1: Jeg har jo lurt på en ting Og det kan du jo ta med deg tilbake til veivesene Og vennene dine der mm. <laughs> Det er hvorfor har vi ikke rådyrskilt ja. <laughs> Vi har elg og jord Og til og med vindrein og ku mm. ja, ikke sant? Men ikke ja. rådyr Men det er de som blir påkjørt oftest ja. Og i Asker så har vi et, et, et område Hvor det er veldig mye som krysser veien og det er helt riktig, her er det liksom en utfordring Og der har de da satt opp ett jordeskilt
4: ja. For de har jo ikke noe bedre ja. Det, og for vi som har et hjerte urinne, for rådyr, det ja, ja. synes jo at dette
1: er litt feil. Ja, og i forråder og neste, 2021 så fyller Jæger og 150 år. Det er jo bare en bisetning, men faktum er at det faller sammen med det første året man observerte rådyr i moderne tid i Norge. Så det er et 150-årsjubilem, her med kastet ballen over til verdensene, etabler skilt, vi, det synes jeg kunne vært på sin plass. De har det i Sverige, og de har det i Danmark. Ja.
2: Men tror du det vil medføre at... F færre rådøy som blir påkjørt.
1: Det var derfor jeg spør om dette, med, for det, det, det liksom, finnes det liksom grunnlag for å si at de, de vimser mer litt overalt, så det er litt vanskelig å sette opp et skilt, Eller hvis, men hvis det er fast overgående, så synes på en måte det hadde relevant, for exempel sånn som det, den der plassen i Oski, ja. hvor jeg kjenner til liksom, at det hadde vært et rådøy-skilt. For der er det et hjorteskilt. Det, det ringer jo ingen bjeller for en gjennomsnittsbilist om at de skal passe seg for rådøy sånn utenvidere, i hvert fall.
2: Men hvis jeg sier at de alle jo gjort de farskiltene vi har, det funker ikke.
0: Ja, ah, for det var det. Det var en diskusjon ah, før ikke orfarlens, ja. Vi <laughs> synes
1: det blir så negativt. Vi jeg, jeg skulle si at det derke råd det synes at kan ta bort er jo og gjort også. Det, det, det ble litt feil da. Jeg tørra
3: råd det selv. Ja, ja. For det
0: er jo fryktelig mytte ja. Og du, det er jo fare for elg hele men. Mhm. Mm og når det når du roper ulv hele tiden, så blir det jo tilslett til slutt, til slutt liksom sånn, da lar du det passere.
2: Ja det är som vi funkar. Det är sånt de skyltar funkar. Det er, sånn er, sånn de ja. er eh, kanske mer sånt turistsymbol då. Eh en eh, något som faktisk eh, funkar for eh, för det formål det står där for. Så
0: varför står de altså, Er Alltså är det fördi de påkörsla eller fordi att det man har hunddrag yeah. eller
2: ja, eller det kommer sånne som gjerne eller vil ha et rådyrskilt her eller der, da. <laughs> som står på så hardt og så lenge at da gidder vi ikke lenger, og så setter vi opp et skilt, og så blir de fornøyne. <laughs> men det er over. Vi, vi ja, det
1: yrker rett og slett
2: ikke. Nei, altså det jeg har sett på studier er at de tar oppmerksomhet der og da, men kanskje ikke det helt tatt, og som vi sier også, at det roper ulvulv, og vi har for mange av dem. Så det som det er feil å si at skilt ikke funker, men det funker ikke måten vi bruker det på i dag. Mm. Eh, og vi har gjort en... Eh det er gjort et prosjekt opp i Nord-Norge, hvor de har sett på, i Trøndelag, hvor de har gjort en gjennomgang av skiltbruken. Altså sett på strekninger sammenlignet hvor påkjørslene ser. De har satt noen sånne estimater for stor sannsynlighet ut fra så så mange påkjørsler. Det er sannsynligheten så stor, og så videre. Mm. Eh, og så har de sett på hvor står det skilt, hvor, eh, hvor skjer på, påkjørslene, og hatt en sånn gjennomgang. Og det vi ser er jo at i mange tilfeller så står skiltene på feil sted. De står ikke der hvor påkjørslene skjer, og det motsatte at det er hvor flest påkjørsler skjer, der har vi ikke skilt. Mm. Eh, og så er det den diskusjonen med trafikksikkerhetsfolka, ja, men hva hvis vi begynner å ta ned skilt? vad vi ser sker en påkörskyl mm. och en dörr i värste fall då
0: juridiska
1: delning kommer på på dörra
2: då har vi et problem
1: boare fänger alltså ja, ja.
2: Så, men det jobbar vi för nå få ha en sån eh, genomgång ehm och eh, i samarbete med lokala eh, viltnämnd för exempel också att vi, at vi får en mer ska jag dynamisk bruk av varningsskyltarna våra
0: siden vi var nå i hjertet av Norge da, i Trøndelag, som jeg bare en ting til for at i nærheten av der jeg bor så er det, er det en sånn forsøks sted der det skal
4: blinke
0: når det går nær det går har man funnet fram noe som fungerer godt der
4: ja,
3: Den resten er poenget mitt
4: ja
0: Teresa det hele tiden
4: da. Jag kan det är ju ingenting. Nej
3: det det exempel mitt var tror jag för Norland, hvis jeg husker riktig. Var på ett föredrag på naturliga konferensen i fjord med med og och övervakning och som lyste i tillägg till skelt. Mm. Men du kan säga det. Mm.
2: Ja. Sen det är jättebra att det är introducerade. Ja, ja. prat då det de, de har vi sett de två exemplen ni där ni nämner då. Eh, de känner till och de de har så långt kan vi se si, att det har fungerat med att påkörslarna gått ned på de streckningarna och så man har ju alltid ha kontrollstreckningar för det er mange faktorer som spiller in på antal påkörsler. Mm. Då så snødybde for eksempel har veldig mye å si og trekk og Och sen så det vill ju vara variationer så det här man testa över flera år for att kunna se si något säkert. men den här variable skyltningen, det har jag lite tro på för att gjør du ju inte med med hastigheten egentligen. Du sänker ikke hastigheten, men men du gör bilisten uppmärksam på att nu är det större sannolikhet for at det krysser en älg över vägen över den sträckningen du møter. Eh och då sänker bilistne helt automatisk kvarten å vi gjorde et bare en så sånn liten art i samsøkonomisk analyse var reducert hastighet eh, i fåbinse med påøsler kan være. O det vi så var att når du settterne hastigheten, så, så binner rejse tidskostnaden i en samsøkonomisk analysen och tya och de er så høje. At det vill all selv om du reducere påøsrlene helt ned til null. Altså, du har ingen elgpåkjørseler på en strekning du før hadde det, og du setter ned hastigheten, så vil det ikke lønne seg. Fordi ja, fordi du, du
0: kjører en produktivitetskostnad ja. på de timene der du egentlig setter og kikker på nettflikts, da. Men, ja.
1: Ja. men der ligger ikke noe intervjuundersøkelse blant elgen, skjønner jeg. Nei. De, 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 nei,
2: den har ikke noe stemme der. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Altså. Nei, Mm. Men den variable skiltinga, det har jeg litt tro på, fordi da øker det oppmerksomheten vår betraktelig på en strekning som, som har økt sannsynlighet for påkjørsel der og da. Og
3: ja, det klart, en påkjørsel vil ha store konsekvenser, en elgpåkjørsel for eksempel, store økonomiske konsekvenser. Og jeg vet jo, når jeg på Åsa, vi så på konsekvensanalyser, og, og type, her er et menneskelivet verdt, da for eventuelt om du skal gjøre teltak på, här en strekning med så så mange dødsolykker før du eventuelt gjør eh, trafikksikkerhetsteltak ikke sant i mm. e type Vestfold, i e 18 var mange dødsolykker og så ble det tofelt og sperre mellom feltene ikke sant, alt her eh, er det en delt av regnstøkker? har mange påkjørsler, vilt påkjørsler før du gjør Mm. avbøtende tiltak eh, er det med regnstøkket for man, en vilpåkjørsel kan, kan være ganske dyr ja. uten at det blir personskader
2: og det kan jo endre regnestykket helt det du sier der men i gjennomsnitt så er det cirka tre personer som dør eh, og hvis ska skal være litt kynisk og så sier vi at et menneskeliv da taper samfunnet tre millioner kroner det koster Samfunnet, det er et menneskeliv beregnet til i dag, da, eller det har vi bestemt at det skal være. Og når du er bare tre menneskeliv for å si det sånn, så er ikke de kostnadene høy, så høye Nei. i et trafikksikkerhetsperspektiv. Uh, og da er reisetidskostnadene, uh, hva skal jeg si, det på en måte uh, sparker beina inn under akkurat det, uh, redusert hastighet som et avbøtende tiltak mm. du
1: gjør jo meg altså var, det var harde, harde realiteter altså. nå kommer vi ned på det jeg vil ha lyst til å nevne en anting ting og det er at, at vi som er jegere, vi ser jo mye mer dyr enn de som ikke er jegere. Fordi vi er vant til, altså det, det ligger liksom i oss, vi ser etter det hele tiden, vi ser en elg i veikanten. Altså, jeg ser en elg i veikanten mye kjaptere enn kjæresten min, og det er ikke fordi hun ser dårlig, men fordi at jeg har ett annet fokus henne. Og det synes jeg ser ofte. Så eh, en ting er at jeg skal ta med forsikringsselskapet mitt, for jeg synes jo på en måte at jeg kunne få lavere premie da. Fordi at vi må da virkelig kjøre på mindre dyr,
2: enn vi ja, som ikke er jegere. vi burde ha flere jegere, fordi det... Mm -hmm. Och som en trafikavbrott tack. Ja, det
4: är
1: en träningscykel, det är kan få finansierat en del genom verksapparaten.
0: Ja. Er vinter og sommar? Är det mycket mer påkörslov på vintern?
2: det visst är på når de drar mellan bete, alltså säsongsträck, så er det högre sannsynlighet för påkörsyr och når det är stora snöfall. Når det er mye snø, da trekker dyrene nedover.
3: En pluss at jeg vet at uh, vårt forsker følte på Evenstad at uh, det var flere påkjørsler ved fullmåne.
2: Ja, det har hørt studier som har motbevist. Ja, så, men ja. I men den siste... ene studien
3: viste det, men det var
1: under fullmåneskjerm det var overskyet. Ja. Men det siste vi leste nå var at det er ikke sånn som man tror at det er flere elkepåkjørsler under jakta det under brunsten, at det er flere under jakta, så er det ikke flere. Så jakta er ikke noen årsak til flere ulykker.
2: Nei, det er det er er jakt er bare bra. Mm. Jag er, ja, er egentlig bare en ja. kussing. Ja. <laughs>
3: og så reduserer du antall påkjøtler, vi tar ut tross alt, en fjerdedel til bestånd.
2: Det det jeg sier når jeg på jakt.
3: Innesatt? Jeg skriver
2: jo timer for det.
3: Ja, du gjør det. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Så, 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 <laughs> Mens i si, Sverige for
3: eksempel, så, <laughs> så jakter de jo Intel E45 når vi kjører nordover. Ja. Ah, ja. Så, ikke, så sitter du i jakthåren, sitter jo folk på elgpost på E45, det er jo som en god motorveg i Norge med antal trafikk og det. De driver dem elgen mot E45, skuter over E45. Ja,
2: i knytta till såna viltslyser och sånt. Ja. 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 Ja, ja, ja.
3: Men det ärதானe inte så sant för sig. på nu är på hugget. Nu ska vi börja först. <laughs> eh, det kan ju få vägbygging og inte minst tunneller kan kan jo få en del oheldig konsekvenser i veit eksempler der du bygde tunneler ut på øyene der du fått rovdyr ut, for eksempel rev ut på øyene som ikke hadde rev i for å fære. Kan du si litt om det? Det ville jo være en kjempeutfordring for, øy, for bakkeikene for jordene og har det måtte være. Det ville være en veldig uheldig konsekvens. Jeg har vært med å kjøre tusentunnel i Nordland, og jeg jobbet i Nordland. Jeg hadde møtt elg inn i tunnelen. Du kan, frakte, du kan jo frakte elgis strengt å ta ut på EU som ikke hadde det færre. Mm. Altså, det vil kunne få store konsekvenser for det samfunnet på utsyn. Mm. Kan, du, kan du si noen ting om det?
2: Mm. Jeg, jeg har jobbat så väldigt mye med det, men jeg vet, jeg kjenner til den utfordringen, og det har vært testet noen tiltak og blant annet noe sånn eh, alle, ikke feris da, men noen tilsvarende sånne, som skal funke. Men da, har det noe litt betydning for hvor store veier det er, og hva slags type trafikk som går over i forhold til om sånne tiltak går an å bruke eller ikke. Men men jeg vet at det er en utfordring, og så kjenner jeg ikke til noen tiltak som fungerer så optimalt for å hindre det.
3: Nei. For i det ena tillfället där var det gjort eh tror det var en typ Ferris då men Richard mm. faktiskt även över och ja. när det första fått den över så klarade inte ju kvitta det men sånn, Nej. Då blev det en väldigt stor ekologisk kan ju en väldigt stor ekologisk skada då. Det lyckas ju klara kompensera för.
2: Nej. Och det är ju sån ekologiska effekter som är vanskliga kanske vite konsekvenser på förhand eh och og hindre, det ser vi også, eller det er sånne andre effekter, og det er for eksempel hvordan det påvirker etableringen av fjellrev eh, i forhold til at rødreven presser den ut i noen områder ved at de får større tilgang til påkjørt vilt, da, eller fugler i veien, og søppel, ikke min Søppel som røreven, og det er det forskningsprosjektet fra Nina på, som, som ser på det, og hvordan effekten av hva skal si, veiene har for etablering av rørev i områder som, som egentlig ikke har det, men på grunn av veiene og søppel og påkjørsler og sånt som skjer der, så har revområd, eh, røreven leveområder en kanskje ellers ikke ville hatt, og på den måten kan fortrengere fjellrev da, i noen områder.
0: Jeg så det var det med ekologisk kompensasjon jeg har aldri hørt det før og selvfølgelig så er vei-vesten en veldig, veldig stor utbygger og en, ja, som har veldig stor betydning for norsk, norsk natur da, mm. og utviklingen av den så for å få litt sånn ordentlig luft under vingene før vi lander episoden så lurer jeg lure på en ting hvorfor skaper vei-utbygging tilnærmet null debatt
4: ja.
0: mens vindmøllutbygging skaper enorm debatt
2: ja, det har jeg, jeg lut på. Men setter du opp en bom, så skaper det debatt. Og bompenger, det, den skaper debatt. Men veiutbygging i seg selv, den skaper ofte ikke debatt. Og jeg tenker på også, vi har jo det her monstermasten over Hardanger. Sant? Den skapte enorm debatt, men vi har jo brua over Hardangerfjorden den har ikke skapt den samme debatten men jeg tror for oss veien er så viktig for oss for å komme frem vi skal fram overalt og, og det er noe vi konkret forholder oss til men strømmen den kommer jo gjennom eh, lampeover og uta av ovnen, og det er vi vi oss med men det er ikke like konkret som å sitte i vår egen bil og kjøre akkurat dit vi vil og levere de varene vi ønsker oss så er det så.
1: en forskjell her da, altså veien må på en måte gå mellom Oslo og Trondheim hvilket traser kan du gjøre og ta hensyn og, og tenke disse men den skal jo tross alt gå der, de der vindmøllene må ikke nødvendigvis ligge på Norsk Norsk jord, ikke sant? De kan flyttes til havs, for eksempel.
4: Mm.
1: Så der er det et bedre grunnlag for en debatt.
3: Mm. Mm. Ja, det er mulig det er et politisk spørsmål, men det vart nevnt så vidt det var nye veier. Hadde sagt at de skal bygge veier billigere, og at veigvesene er beskyldt for å ha lang behandlingstid, og at det er kastpart å bygge veier, ikke sant? Mm. Vil det si at de gjør mindre ekologisk kompensasjon, När det gäller mer i du kutta kostnader så måste ju måste ju dra in någonstans. Vill det mm -hmm. säga si att det blir tätt mindre hänsyn till vilt då till
2: det vi har sett alltså för de nya vägerna som sagt som tog över projekt genom det ber krävde på gredd ekologisk kompensation och de har de samme kraven det är ju satt fram miljöförvaltningen de har de samme kraven och villkoren som det statens vägväsen vill ha hatt. så när vi kommer till kompensation så, så stiller ställer det sig helt likt för oavsett uh, om du är nya vägar eller statens vägväsen kommun eller fylkeskommun visst du får disposition till och og gjøre inngrep i et naturreservat så vil de vilkorne ligge der uansett. Mm. men å bygge vei raskere og billigere, det da snakker det da er jo prisen snakker om og miljø er ofte veldig sånne konkrete enkle, hva skal jeg si, tiltak og ta ta tak i da, og redusere kostnadene på. Og det kaller vi det for å optimalisere linja så du kan alltid diskutere om den føyendepassasjen kan være litt smalere litt lavere, og så videre Men det er jo sånne prosjekttilpassninger som gjøres i en prosjekt, så det er ikke alltid avhengig av hvem som står bak ja
1: jeg har lyst til å føyte da, for jeg synes at det er veldig hyggelig at vi har en dedikert jeger i denne rollen i megvesenet det vi pris på da det
2: er, veldig... det er bra
0: du, og før vi avslutter ja hvordan har høstens jakt gått?
2: Den har gått bra. Det startet bra. Vi var i Trysil og jakta rype, og da fikk jeg skutt de første rypene for ungen vår. Så det var jeg veldig fornøyd med. Jeg dro hjem med tre ryper, og mannen min null. Så enda bedre. Det var enda bedre. <laughs> så... Det var en bra start, og det var ikke så verst med, med ryper i trysthilset. Vi var egentlig ganske fornøyde, og greit med skogsfull også. Eh, og så hadde vi litt stang ute på elgejakten. Vi åpnet elgejakten i nord i år, og var kjempefornøyde med det. Eh, men da satt jeg og så i litt feil retning, på litt feil tidspunkt, for alt skjedde til venstre for mig og så ser jeg bare elgen smetter inn i skogen foran meg. Så det er en sånn lærepeng om at du vet aldri hvor elgen er enn. Aldri. Du må følge med overalt hele tiden. Så får vi se. Det byr seg noen flere sjanser.
0: Karianne Tøge Hoverstad Han var veldig hyggelig å ha på besøk. Jeg synes det var utrolig interessant å høre om, om noe som påviker oss hver eneste dag, som vi vet litt litt om, men nu er vi litt klokere.
2: Det er bra. Tusen takk.
0: O takk til der Espen Forsda og takk til der Jo Inge Brischberge. Har du tips som du ønsker å dele med andre? Enten det jakt eller et fiske tips, send det gjerne på jakt og fiskeboden@stadsgo.no eller en messenger via Facebook-siden til jakt og fiskeboden. Og som vanlig, hjertelig velkommen tilbake til nye episoder i Jakt og fiskeboden.